0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Ministerstvo dopravy nakúpilo vysielací čas v rádiach Borisa Kolára v čase, keď rezort viedol jeho nominant. S rezortom sa spája aj kritizované mýto a zmluvu, ktorú síce viacerí považujú za nevýhodnú a rizikovú, no nikto s tým nič neurobil. Viac o téme so Kseniou Makarovou z nadácie Zastavme korupciu. Vítajte v relácii do slova. Dobrý deň želám, ďakujem. Pani Makarová, tak vy ste upozornili na to, že pred koncom vlády, keď bol vo vláde aj Boris Kolár, ministerstvo dopravy podpísalo zmluvu na nákup vysiela z jeho času v spoločnosti Radiogroup. Tu vlastne je vlastní Boris Kolár a v tejto spoločnosti je viacero rády. Myslím, že radiofan Fan a Radio Viva. V tom, pardon, Radio Volna v tom čase bol na rezorte jeho nominant Andrej Doležal. O akú sumu vlastne hovoríme, že sa podpísala na konci tej vlády?
1: Áno, na konci tej vlády sa podpísali nejaké, nejaké zmluvy pre tieto radie, ale oni sa podpísali priebežne už od roku 2020 a išlo nielen o ministerstvo dopravy, ale išlo aj o inštitúcie pod ministerstvom dopravy a uh-huh. aj ďalšie ministerstva si nakupovali vysielací čas. Išlo o niekoľko stotisíc tisíc eur dokopy za obdobie, kedy bola predošlá vláda pri moci.
0: Uh-huh, ale nenakupovali tento vysielací čas iba v tej mediálnej skupine Radiogrup? Nie,
1: nakupovali od viacerých, v zásade nakupovali od troch top rádiových skupín, medzi ktoré určite patrí aj Radio Group. Problém ale vidíme v tom, že vlastne pripodobne, aby som to ku kauze vlčana, že vlastne a dokonca v tomto prípade to vidíme ešte silnejšie, pretože mm-hmm. minister, ktorý priam priamo podriedený vlastne to nomina- no, bol nominátom Sme rodina, odklepol dotácie firmám svojho šéfa.
0: Ja rozumiem tomu, čo hovoríte, ale tak, ako sa vlastne bráni Boris Kolárie, že on preca nebol konateľom ani nebol riadiacim orgánom, on je vlastne konečným užívateľom výhod tejto firmy, tak on vlastne nezasahuje do toho, aké zmluvy uzatvára.
1: Áno, tu vidíme problém v tom, že... Áno, zákone zo strany zákona nebolo porušené nič. Môžeme sa baviť o tom, že či tie zákonné podmienky na Slovensku nie sú príliš benevolentné. Uh-huh. A že či, či to nemá byť tak, že počas obdobia, kedy je vo, vo funkcii verejný funkcionár alebo politik, by sa buď nemal vzdať absol- ako vlastníctva, alebo nemal by vystúpiť dočasne z danej firmy, alebo by sa nemal na tento čas rieknúť poberaniu štátnych peňazí. Pretože na druhej strane zjavne táto kauza alebo podobné poberanie dotácií je problém, Kôli na konci dňa padla aj vláda Eduarda Hegera.
0: Áno, a tam bola tá kauza samohla vlčana, ktorú ste spomínali. Ale keď si to porovnáme s nákupom iných vysielacích časov, v iných tých mediálnych skupinách, tak môžeme povedať, že sa uzatvárala väčšia zmluva v prípade firmy Borisa Kolára?
1: V sumáre za ministerstvo dopravy skončila táto skupina druhá v poradí. A boli tam rozdiely v desiatkách tisícov EUR. Čiže v tomto úplne problém nevidíme. Aj to odôvodnenie, že si nakúpili vysielací čas v troch uh, top rádiovi skupinách s celoslovenským vysielaním uh, je OK. Hovorím OK, problémom je to, že či by naozaj nemalo uh, sa v tejto oblasti sprísniť legislatíva, ale o tej opäť rozhodujú politici, ktorí sami vlastne sú poberateľmi týchto výhod v niektorých prípadoch. Takže tam obávam sa, že či nebude potrebný aj tlak verejnosti.
0: Mm-hmm, čiže minimálne ide o neetické konanie, keď niekto, kto je na vrchole celej tej pyramídy konečným užívateľom výhod nejakej firmy, tak jeho firma nakoniec obchoduje so štátom alebo teda dostáva zákazky, ktoré sú vo veľkých hodnotách, tak toto vlastne nie je etické správanie?
1: Áno, opäť opäto pripo... lebo vznikajú tam otázky, že či tie dotácie mali byť v danej výške, že či bolo to v tom čase nevyhnutné práve toto e, zo strany ministerstiev alebo verejných inštitúcií zafinancovať, či neboli tie radi... tí poberatelia, kde sú zainteresovaní politici zvýhodnení. A vlastne opäť sa vrátim ku kauze Samela Vlčana, kde sme volali nielen my, alebo neziskový sektor, ale aj napríklad niektorí politici potom, aby vlastne ex-minister Vlčan tú dotáciu odklopnutú vrátil.
0: Uh-huh. Vy ste upozornili aj na to, že v roku 2021 kúpil Boris Kollár teda aj rádio Vlná, a ktoré zaradil do tejto svojej firmy alebo do tejto mediálnej skupiny. A kým tržby za predošlé roky boli nižšie, tak potom, čo Boris Kollár kúpil toto rádio, tak sa tieto tržby zvýšili. Je táto informácia dôležitá pozerať sa na tržby po zmene majiteľa?
1: No v prípade jeho, keďže vlastne on je verejný funkcionár a aj toto rádio dostávalo dotácie od ministerstiev, ktoré napríklad riadili jeho podriaden alebo jeho nominanti. Je to podľa mňa dôležité to spomenúť, a pozrieť sa na to, nebol to malý rozdiel, bol to náraz hruba o tretinu. proti predošlým rokom. To rádio malo dlhodobo tržby okolo 800 tisíc, potom narastlo vlastne ku hranici 1,2 milióna eur tržieb. Ale v kontekste tom, že aj ďalšie jeho firmy v čase jeho pôsobenia v vládnej kolecii rástli, myslím si, že tá informácia má o podstatnení.
0: Uh-huh. Vieme povedať, prečo rástli?
1: To sa treba pýtať práve aj sme sa na to pýtali šéfa parlamentu, pretože je to zvláštne hlavne z toho dôvodu, že mnoho jeho firiem pôsobí v cestovnom ruchu a práve vlastne v jeho obdobie zasiahla, alebo v roky 20, 2020-2021 zasiahla pandémia covid kde je známe, že ten cestovný ruch išiel výrazne dole, ale na jeho firmách ako keby sa to neprejavilo.
0: Uh-huh, čiže všetky firmy hlásili, že majú veľký problém udržať svoje podnikateľské aktivity. Na rozdiel od toho firmy Borisa Kolára v tomto období
1: Nehovorím, že všetky, ale v sumáre áno. V sumáre sa mu viditeľne jeho firmám v tržbách, ale aj v zisku za rok 2021 darilo. V 2022 ešte nemajú všetky firmy, hlavne tie najbonitnejšie firmy majú napríklad cestovný ruch posunutý, uh, zver, posunuté zverejňovanie údajov, čiže ešte nie sú známe. Ale ak sa niečo výrazne nepokazí, tak by aj 2022 mal pre neho skončiť veľmi dobre.
0: Uh-huh. No, vieme o tom, že predseda parlamentu má viacero firiem. My sa vlastne vieme dozvedieť všetkého podnikateľské aktivity z majetkových prízn- nie, ktoré musí z titulu svojej funkcie zverejňovať?
1: Práve, že z jeho majetkoj priznanie sa to odozvieme veľmi málo. My sme sa vlastne pozerali na to cez registre, obchodný register Finstar a tak ďalej, registre, ktoré máme, ktoré sú k dispozícii, ale paradoxne vlastne sme museli vyvinúť oveľa väčšiu námahu, ako cez majetkové priznania, ktoré by práve mali sledovať a monitorovať a majetok verejných funkcionárov, na to boli zriadené, aby sme na základe toho ich vedeli kontrolovať a možno konfrontovať, či ich prírast ich majetku nie je neprimeraný uh, ich reálnym príjmom. Uh-huh. To práve tie majetkové priznania ako keby neplnia na Slovensku, minimálne teda v prípade niektorých politikov vrátane Borisa Kolára.
0: A čo sa teda dozvieme z jeho majetkového priznania?
1: Z jeho majetkového priznania sme sa dozvedeli iba oficiálny príjem z jeho funkcie, uh, verejnej funkcie. Neuvádza tam napríklad ani. Ke- keď predal niektorú nehnuteľnosť, tak ani to tam nejak nespomenul. Spomína tam aj ostatné veci sú vlastne opísané veľmi všeobecne. To je čiastočne problém tých majetkových priznaní. Oni nezverejňujú podeli v konkrétnych firmách. Zverejňuje sa len napríklad v ktorých firmách počet firiem nejaký podiel, keď sa napríklad zverejňujú nejaké šperky alebo zbierky, to sa tiež nie celá hodnota, zverejňuje sa len nad povinný limit, ten je 35 násovok minimálnej mzdy, čo je pre tieto roky nejaký suma nad 20 tisíc eur. Mm-hmm. napríklad aj nehnuteľností. Už, už sa to trochu čiastočne zlepšilo, už sa tam dáva aj konkrétny um, kataster a list vlastníctva. Uh, donedávna, pár rokov dozadu, to ešte bolo tak, že ste iba uviedli, že máte nejaký byt alebo dom, pričom vlastniť dom napríklad v Starom Meste Bratislave je určite oveľa väčší rozdiel ako vlastniť uh, dom alebo byt niekde v dedine na východnom Slovensku.
0: My tu ale máme kontrolu majetkových prísadení politikov, takže tá zlyháva?
1: Tá kontrola je veľmi formálna, uh, v zásade sa... Uh, aj výbor, ktorý kontroluje, aj vlastne odvzda... Problémom je už to, že to kontrolujú samotní poslanci. Vlastne aj keď nejaké pochybenia sú, tak ich vyhodnocujú parlamentní kolegovia, poslanci výboru Národnej rady. Takže už tu Považujeme túto kontrolu za nie je veľmi dostatočnú. Ďalej, kontroluje sa hlavne formálne, či ste včas odozdali majetkové priznanie. Aj keď sme z minulosti poznali nejaké pokuty, bolo to za to, že sa niekto omeškal s majetkovým príznaním. Samotné to, že čo máte v tom majetkom priznaní uvedené, sa v zásade veľmi málo, porom- ak minimálne porovnáva s tým, čo reálne vlastníte, mm-hmm. spôr to o tom, že prídu nejaké podnety zvonka.
0: Uh-huh. Čiže skôr je to o tom, že sa pozrú na dátum, či je správny, či sa to odostalo vtedy, keď sa malo Presne a či tak. sú vyplnené všetky kolónky, ktoré vyplnené byť majú.
1: A paradoxne, z skúsenosti s niektorými politikmi, to, niektorí to aj veľmi zodpovedne vyplnia, ale vlastne potom ten filter v, pri, pri tom zverejňovaní je ako keby prísny a zverí sa vlastne len veľmi tie všeobecné dáta. A ako som už spomínal napríklad, že len podiely vo firmách nie sú tam vymenované, v ktorých firmách máte podiel alebo nehnuteľnosti. A Keď sme niekedy uh, sa dopytovali niektorých politikov, naozaj nám ukázali, že oni do parlamentu poslali veľmi zodpovedne vyplnenie majetkové priznanie, ale skôr ide o výnimky ako o pravidlo.
0: Uh-huh, takže toto nie je prípad Borisa Kolára.
1: Nie, toto nie je prípad Borisa Kolára.
0: Pýtali ste sa ho, prečo korektnejšie nevyplnil majetkové priznanie, aby sme z neho vedeli aj, a, aký podiel má v jednotlivých firmách?
1: Uh, on nám neodpovedal úplne na všetky otázky. Uh, v zásade odpovedal, že necíti sa byť v konflikte zájmov, že si plní svoje zákonné povinnosti, čo ale tiež uh, napríklad v jeho prípade veľmi benevolentné, lebo niektoré jeho firmy ne- dlhodobo nezverejňujú účtovné závierky, čo je v rozpore s povinnosťami podnikateľov.
0: Uh-huh. Je si toho vedomý, že nezverejňujú?
1: Uh, hovorím, my sme sa o veľa otázok pýtali, nie na všetky nám odpovedal a uh, myslím si, že on vlastne prezentuje názor tak, že on. Uh, sp- postupuje v súhľadu s zákonom, respektíve nevidí žiaden konflikt alebo žiadnu nezákonnosť pri svojom postupe. My s tým ne- nesúhlasíme a zver- chceme sa postupne v nadácii pozrieť na majetkové pomery aj ďalších uh, lídrov strán pred voľbami relevantných strán mm-hmm. a potom asi pravdepodobne, alebo potom budeme podávať väčší podnet, pretože vyzerá, že tie zákonné povinnosti si nie zodpovedne plnia aj ďalší lídry politických strán.
0: Uh-huh. Keby si ich aj teda, oni reálne plnili, ako ste hovorili, že niektorí to vyplňajú poctivo, ale skontroluje sa, to podľa, teda skontroluje sa to hlavne podľa formálnej stránky, tak ako by malo vyzerať to majetkové priznanie a tá následná kontrola, aby celý ten systém bol vlastne funkčný?
1: Uh... Asi v prvom rade by mal tú kontrolu robiť niekto nezávislý. Čiže nemalo by to robiť poslanci Národnej rady, ako nemali by kontrolovať sami seba, ale nejaká nezávislá inštitúcia. Spomína sa napríklad, že by to mohol robiť Úrad pre ochranu oznamovateľov, ako dal, ďalšiu svoju agendu. Uh-huh. A pritom pri tej kontrole by malo sa postupovať aj tak, že by mali pres, prelustrovať vlastne napríklad tak, ako to robíme my ďalšie neziskovky alebo iní a, občania, ktorí vykonávajú verejnú kontrolu a, dostupné registre a možno by sa mala rozšíriť aj po skúsenostiach doterajších uh, s majetkami politikov tak kontrola aj na majetky im blízkych osôb.
0: Uh-huh. To znamená, že napríklad uh, by sa to malo porovnávať s katastrom alebo Áno. s inými verejnými registrami, kde reálne figuruje napríklad meno nejakého politika.
1: Áno, alebo jeho spoločnosti, uh, jeho firiem uh, napríklad s, s registrom uh, ve, uh, verejných zmluv, uh, ve, kde Presne ako sme to my postupovali, že sme si pozrali firmy, ktorých bol, kto aké dotácie im odklepol z funkcionáru a tak ďalej.
0: Uh-huh. Vy ste pani Makarová vo svojich zisteniach upozorňovali aj na firmu Arker. Prečo práve na túto firmu?
1: Táto firma sa mediálne zvítala posledných Týždňoch, najmä tým, že práve ona prenajala, alebo do jej priestorov sa stiahuje za, niek- za milióny eur Slovenská správa ciest, čo je firma z portfólia ministerstva dopravy. Mm-hmm. A firma Arker má viacero prepojení na Borisa Kolára. Čiže vlastne vznikajú tam otázky, či tam nedošlo k nejakému manipulaniu, konfliktu zájmu a tak ďalej. A ona už f- f- formálne s Borisom Kolárom nič nemá ale v minulosti v nej sám figuroval a v súčasnosti ju riadí partner jednej z matiek jeho detí.
0: Uh-huh. Um, keď sa pozrieme na túto firmu a na jej minulosť, kedy v nej bol aktívny Boris Kovár? On bol aktívny pred viacerými rokmi,
1: pre myslím, že pred vstupom do politiky. Potom v nej figuroval priamo part- matka jeho detí a v súčasnosti vlastne prešla na toho partnera tej matky. Uh-huh,
0: priznáva sa Boris
1: Kolar k tejto firme? On povedal, aj pri, keď sa prevalal tá kauza s tým nájmom, že on s tým nič nemá. Na druhej strane boli medializované informácie zo strany jeho ďalšej partnerky, že tam vzťahy medzi ním a vlastne tým majiteľom a to správouce sú veľmi intenzívne.
0: Uh-huh. Čiže minimálne to vyvoláva otázky. Budeme sa na to samozrejme aj my ako novinári pýtať. Ono s rezortom dopravy sa spája ešte jedna kauza, na ktorú ste tiež vy upozornili, a to je, že sa opäť otvorila téma mytného systému. My vieme, že tá zmluva pôvodná, o ktorej sa budeme rozprávať, sa uzatvárala ešte v roku 2009, ale určite si viacerí už nepamätajú, ako to vlastne bolo s tou zmluvou. Čiže prečo ju dnes niektorí považujú za výhodnú aj rizikovú pre štát.
1: Ak by som bola pre, presná, môžem citovať nedávne slová premiéra Ľudovita Odora, ktorý označil za jeden veľký tunel, ktorá až zmluva nemala vlastne s verejným zájmom spoločné nič. A táto zmluva, áno, bola podpísaná v roku 2009 vterejším ministrom za smer Ľubomírom Vážnym. A už od začiatku vlastne je celé, ako by som povedala, celé zle. Už keď sa uzatvárala, tak sa vyberalo zo štyroch záujemcov, pričom sa škrtli tri najlacnejšie ponuky, takže sa uzatvorila zmluva ako keby s najdrahším uh, uchádzačom. Uh-huh. Ak by som to mala prirovnať, uh, keďže to je jedna z najväčších investícií Slovenska na vlastne vybudovanie mýta stalo 850 miliónov eur a potom ďalšie milióny prevádzka, tak by som to možno prirovnal pre bežného občana k hypotéke, mm-hmm. čo je tiež taký dlhodobý záväzok. A keď si ju beriete, podľa mňa veľmi tí ľudia zvažujú, čo si kúpia, kde si tú hypotéku zoberú a za koľko si ju vezmú. Predstavte si, že prídete k niekomu, kto vám tu odporúči niekoľko bank, aby si vy, vy tri najlacnejšie ponuky. Vy, 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 zrušíte alebo uh-huh. vylúčite a vyberiete si tú najdrahšiu. pričom ani neviete, kto vlastne na, na druhej strane je vašim partnerom, lebo to sa presne pri mýte udialo, uh-huh. že my sme sa až médiá postupne odkrývali, kto vlastne stojí na druhej strane tej zmluvy. A potom sme, najskôr sme sa dozvedeli, že sú to štyri manažerky spojené s finančnou skupinou JNT. A teraz po niekoľkých rokoch sa už oficiálne k, tej, k tomu mýtu priznala skupina PPF. A, a aj, aj keď tie signály o tom, že je za, to, za týmto mýtom táto skupina boli už v minulosti.
0: Uh-huh. Táto zmluva je nevýhodná pre štát, aj preto, že v budúcnosti vlastne sa hovorilo o tom, že celý ten mýtny systém, napriek tomu, že sme platili jeho financovanie, jeho vybudovanie, vlastne nebude patriť Slovensku?
1: Presne tak. A to sme tiež zistili až po rokoch, keď nás na to oficiálne upozornil Najvyšší kontrolný úrad, ktorý v roku 2019 po hĺbkovej kontrole mýta skonštatoval, že tá zmluva je veľmi nevýhodne postavená v neprospech štátu a v prospech druhej strany. Totižto, my sme si opäť zjednoduším vrátim sa k príkladu s hypotékou. Predstavte si, vy si zoberete hypotéku, niekto vám postaví dom, vy za tú hypotéku roky platíte a teraz, akože, ako sme sa dozvedeli, vlastne platíte štvrtú najdražšiu ponuku, ale po splatení hypotéky zistíte, že ten dom nie je váš, ale ide vlastne tej druhej strane. To sa stalo pri míte, že to mýto na konci dňa nevlastníme my, aj keď ono to tak na začiatku ako v súťaž bola vyhlásená tak, že nám niekto má mýto vybudovať, bude ho prevádzkovať a potom nám ho prevedie. Nestalo sa. Presne
0: to som sa chcela opýtať. Tak bolo postavené to verejné obstarávanie. Ako je teda možné, že sme aktuálne v situácii, že to mýto teda nemá byť Slovenskej republiky, ale že tá zmluva je postavená práve že v prospech toho budovateľa, toho mytho systému?
1: To sú práve tie zlé podmienky, ktoré boli takto. Dohodnuté a podpísané zástupcom štátu. E, tam už nejaké trestné oznámenie padlo. Myslím, že sa obnovilo aj, e, aj vyšetrovanie e, minulý rok alebo rok predtým. A teraz vlastne e, česté informácie sú, že premiér Odor sa rozhodol, že predsa len ešte podá on trestné oznámenie práve na tie podmienky, ako sa to mýto v roku 2009 uzatvorilo. Okrem toho, že vlastne my to nevlastníme, sme sa a potom aj pred rokmi dozvedeli, že sme veľmi veľa peňazí z mýtnych poplatkov, ktoré museli autodopravcovia a autobusári povinne platiť. Uh-huh. tak veľmi veľkú časť týchto poplatkov sme nedost- ne- nedostávali späť na dialnice, ale platili sme ju opäť Skytolu a bolo to zhruba takmer polovica peňazí. Ak by som to teraz jednodušila, z každého vybraného eura na mytných poplatkoch takmer polovica nešla na dialnicu, na opravu, ale vlastne Skytolu. Ten zvyšok išiel potom na prevádzku NDS
0: a až na opravu uh-huh. My sme sa aktuálne dostali do situácie, že sme nevysúťažili nikoho iného a práve preto sa musela predlžovať zmluva. Národná dialničná spoločnosť predlžila zmluvu práve so Skytalom. Ministerstva dopravy Kmeto okomentoval nedávno v komentári pre hospodárske noviny. On to vlastne celé opísal tak, že to bolo nevyhnutné, pretože keby sme túto zmluvu nepredložili, tak by sme prišli o 200 miliónov eur ročne a zároveň by sme nesplňali medzinárodné záväzky. Naše cesty by zaplavili kamiony, pre ktoré by bola bezplatná jazda cez Slovensko lákadlom. A ďalej ho budem citovať. Takmer dvojročné rokovania so Skytelom však viedli k... Značné úspore štátnych peňazí v roku 2023 malo zo štátneho rozpočtu do skajtolu o vyše 100 miliónov eur, no podarilo sa nám, zaruč, podarilo sa nám značne priškrutiť kohútik a to o 40 miliónov eur. Takže to, čo tvrdí štátny tajomník je, že tá zmluva je už teraz, tá predložená, už teraz štát výhodná. Vy s tým ale nesúhlasíte.
1: Nesúhlasíme s tým, pretože stále predlžujeme krátka veľmi nevýhodnú zmluvu. A nesúhlasíme s tým aj preto, že e, nemôžeme sa zbaviť pocitu, že súčasné vedenie NDS, ktoré je tu od roku 2020, jedno hovorí a druhé na konci dňa koná. A že vlastne tvári sa, že ako tlačí, ako rokuje so skajtolom, ako tu skajtol nebudeme na slovenských diálniciach. A dneska sme sa často dozvedeli, že ten skajtol budeme na diálniciach 2024 a možno aj 2025.
0: Čo to znamená?
1: E, to znamená, že dneska sme sa dozvedeli, že sa... A, po tlačovke premiéra a ministra, nového ministra dopravy, a, že sa, to sme vedeli, že sa musela zmluva so Skytelom predĺžiť. Ona mala pôvod, tá celá nevýhodná zmluva mala pôvodne končiť v roku 2022. Keďže ale NDS nestihla vysúťažiť nový systém, ktorý by to nahradil a nestihla ani ukončiť alebo nejak uzatvoriť náhradné dočasné možné riešenia, napríklad Janče známky alebo takzvané európske mýto musela pristúpiť k predĺženiu zmluvy. Ale, čo my tvrdíme, že neurobila to efektívne a v tomto sa napríklad so štátnym pánom, štátnym tajemníkom nestotožním, nie, nie, uh, pretože oficiálne sa tvária, že ušetrili namiesto 100 miliónov 40%. Otázne je, my tvrdíme, že, ale že to nie je úspora, pretože posledné roky sme my Mizami to platili menej, ako sa dohodlo teraz v, na tom predlžení pre tento a už aj budúci rok. Uh-huh. 2023 a 24.
0: No to, čo hovorí národná diaľničná spoločnosť, je, že vlastne vy vychádzate zo z tých starých veriálí, oni to prirovnávali k jogurtu za 50 centov, ktorý ale aktuálne teda stojí euro. Tak čo si z tohto má zobrať bežný občan Platíme stále nevýhodne v roku 2023 za mýtny systém na Slovensku?
1: Áno. NDS sa snaží už niekoľko týždňov navodiť atmosféru, že vlastne my tomu nerozumieme, vychádzame zo zlých dát. Ja by som k tomu chcela len povedať, že za posledné tri roky nie, nie, že my, ale štátne kontrolné úrady, či už to bol najvyšší kontrolný úrad, úrad pre verejné obstarávanie alebo útvar hodnoty za peniaze, čo sú analytici ministerstva financií, keď preverovali mýto, ani raz nedali za pravdu NDS a aj naposledy Najvyšší kontrolný úrad minulý rok, už keď videl, teda bolo jasné, že sa znova bude predĺžovať vyjadril pochybnosti o postupe NDS prímite. Čo my tvrdíme že ak od minulého roka bušíme do nds Teda nie len my, ale napríklad aj analytici ministerstva financí. Pýtali sme sa ich. Oni sa ich pýtali. Ukážte nám karty. Ako sa má mi to predĺžovať? Čo pritom chcete použiť? Všetko NDS-ka mlila s tým, že nechcú zverejne informácie, lebo by im to zmarilo rokovacie konanie so Skytelom. Čiže Na prvý pohľad to vyzerá, že tlačia na skajtol. A potom sa dozvieme, že oni predlžili tú zmluvu so skajtolom na tento a už aj budúci rok, ale na základe nejakej starej pôvodnej tabulky, ktorá bola z roku 2009, ktorá bola najvyššie utajná a kde boli úplne iné čísla, teda vyššie čísla ako tie, ktoré sme platili na posledné roky. Paradoxom je, že tá stará zmluva, zlá zmluva so skajtolom ponúkala viacero možností, ako môže pokračovať, pretože dobre, nevyšlo nám verejné obstaranie na novú súťaž, čiže musíme v tom Skytole nejakým spôsobom pokračovať. Ale NDSK si z tých možností pokračovania mýta vybrala ako keby tú drahšiu. A aké boli iné možnosti? Iná možnosť bola tá, že keby sa to nepredržovalo cez tú opciu, ale vlastne NDSK zjednodušenie, keby neurobila nič, tak Skyto by nám bol podľa múnych podmienok povinný poskytovať v nezmenenej kvalite a nezmenenom rozsahu tej služby, ale za poslednej ceny roku 2022 a to bola nižšia ako vlastne to, čo dohodla, dohodla NDSK na predlžení.
0: Uh-huh. Vy ako nadácia kritizujete aj premiéra Odora, ako sa vlastne postavil k celej veci. On ale v tomto nemal na výberne. Keď nemáme vysúťaženého nikoho nového, je tu predložená zmluva na ďalšie dva roky. Aký manevrovací priestor ešte v tom tomto mal premiér?
1: Dnes padli čerstvé informácie, že sa vlastne uzatvorí verejné obstarávanie po takmer 2,5 roku dobre, alebo 3 rokoch, verejné obstarávanie na toho nového dodávateľa mýtneho systému. Tým ale pravdepodobne bude Čechtol, čo je sestra Skytolu. Čiže má sa pokračovať s týmto a plus sa má dokončiť nové obstarávanie napríklad na, na ďalšej časti toho mýtneho systému. My vidíme problém v tom, čiže áno, dobré je to, že pod tlakom a keď sa do toho pustil do, premiér a minister dopravy odrazu sa uzad, ukončujú procesy, ktoré sa z neznámych dôvodov pred, naťahovali už niekoľko mesiacov a priam rokov. My vidíme problém v tom, že sa pokračuje v zle rozbehnutom projekte. Táto vláda a tento premiér mali jedinečnú možnosť seknúť to mýto a z tej rázne seknúť, urobiť si nejakú nezávislú analýzu, prípadne v ideálnom prípade, ja nie som politik, že môžem mať ideálne ciele, vymeniť vedenie NDS, ktorému my vlastne dlhodobo nedôverujeme, lebo vidíme, že iné robia a iné slibujú. A, a z tej zlej zmluvy vyťažiť to najlepšie pre štát. Pretože tá zmluva v niektorých momentoch dáva po, ponuka aj pozitíva, napríklad... A, pri jej ukončení, keby sa skončila, tak skartol je nám povinný bezodplatne dať IT software na výber míta. To je to, čo práve sa teraz ide uzatvárať súťaž na nový software. Čiže my ideme zaplatiť druhýkrát za niečo, čo sme ale mali z tej zlej zmluvy dostať bezplatne, keby skončila. Uh-huh. Pýtame sa preto, preto my stále sa opakovane pýtame, prečo vlastne NDS nevyužíva najefektívnejšie možné riešenia pri tom míte, ktoré tam vidíme nie len my, ale hovorím aj financií, minister sa financí, najvyšší kontrolný úrad.
0: Uh-huh. Čo to bude znamená, že sa verejné obstarávanie po troch rokoch ukončí, niekto sa vyberá a bude sa v tom pokračovať. Ako ste vyhovorili, trebalo by od začiatku spraviť si analýzu celé tej situácie a spraviť to najlepšie možné riešenie. Tento spôsob nám vlastne odpadá práve preto, že my si vybereme z toho verejného obstarávateľa, toho ďalšieho dodávateľa, ano. toho mytného systému?
1: Zjednodušenie to poviem tak. My sme, existuje právna možnosť a tvrdí to právna analýza ministerstva financií tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad, že je možnosť zatlačiť, aby tá zlá zmluva, drahá, za ktorú sme už raz zaplatili, aj za jej prevádzku, prešla do ruk štátu. Tým pádom by sme nemuseli súťažiť nového dodávateľa mítnou systému, ale vlastne zjednodušené celý skajtol by prešiel do ruk štátu. Je to, áno, súhlasím, je to právny spor netrval by jednoducho, netrval by krátko, a, ale na druhej strane paradoxne počas toho, kým by sa vyjasnil, my by sme tomu Skytolu platili menej, ako mu platíme teraz, čo sa dohodlo NDS na tento a budúci rok.
0: Uh-huh. Má vôbec zmysel, že sa ideme dohodnúť teda zrejme so sestierskou spoločnosťou Skytolu, keď aj premiér označuje celú tú situáciu za veľký tunel?
1: To sa treba pýtať ministra dopravy a premiéra, pre ktorý dnes na tlačovke oznámili, že teda súhlasia s týmto postupom Národnej dielaničnej spoločnosti. A dneska sme sa, čo bolo pre mňa prekvapením, nepríjemným, že dneska sme sa dozvedeli, už nie o roku 2024, že tá úspora a že náklady na to drahé mýto konečne klesnú k 15% ako to je programové vyhlásenie tejto vlády, mm-hmm. že to nebude už budúci rok, ale už sa začal spomínať rok 2025. Čiže... Už sme v roku 2025, kedy sa hovorí, že vtedy by sme už konečne mali mať lacnejšie mýto. A pre mňa je to nepríjemná správa, alebo pre mm, nadáciu zastane korupcia a pre autodopravcov, že my do toho mýta bušeme naozaj do roku 2022, že poďme zlacniť mýto, upozorníme na to politikov, upozorníme na to ministrov, upozorníme na to premiérov a dnes sa dozviete, že áno, že možno
0: v roku 2025 reálne dojde k výraznému zníženiu mýta. Takže našimi rozhodnutiami alebo rozhodnutiami predstaviteľov tohto štátu si ten problém vlastne predlžujeme?
1: Tie rozhodnutia tvrdíme, že nie sú dosť radikálne, mm-hmm. alebo že sú málo odvážne. A práve táto vláda, ktorá nemá, úradnícká vláda, ktorá nemá žiadne politické zafarbenie, tak tá mala šancu to rozľusknúť a zasiahnuť v tom míte, aby sme konečne už a, 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 a nemuseli platiť za tú predraženú zmluvu desiatky miliónov navyše, mm-hmm. možno ročne.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Budeme samozrejme celú situáciu sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu.